0: Somos Apere Aude y estás escuchando un podcast sobre literatura dramática, en el que hablaremos del realismo literario. Concretamente nos centraremos en cómo la educación de los hombres afecta su papel en la sociedad, donde realizaremos una comparación entre obras realistas del siglo XIX y obras contemporáneas. Pero, ¿qué es el realismo? El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, durante la segunda mitad del siglo XIX en Europa.
1: Este se caracteriza por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenas, etc. De esta forma, podían ser imaginados con mayor facilidad. Esta tendencia... Viene alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla.
2: Asimismo, supone un cambio en el lenguaje y el estilo del periodo anterior, es decir, el romanticismo. Los escritores realistas dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron interés en la sociedad, observando los problemas sociales a través de la novela burguesa. Mostraba la realidad de forma objetiva utilizando el lenguaje sencillo del cotidiano. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social.
1: ¿Y, cu- ¿y cuáles son las características? Un estudio fiel y preciso de la realidad. Historias creíbles con lenguaje claro y conciso. Objetividad actitud impersonal por parte del actor, descripciones detalladas y abundantes en las acotaciones, lenguaje adaptado a la situación y vida de los personajes, acción lenta y causalidad en los acontecimientos.
2: Ahora vamos a empezar la comparación de obras realistas del siglo XIX con obras contemporáneas. La primera obra a tratar es Casa de Muñecas. El libro cuenta la vida de Nora, una joven mujer felizmente casada con Helmer Torvaldo. Llevan ocho años casados y tienen tres hijos. Dentro de poco, Torvaldo Helmer será designado como director en el banco donde trabaja. Nils Krogstad, hombre divorciado y padre soltero, quien ayudó a Nora para conseguir un dinero de forma fraudulenta, reaparece para exigirle a Nora el pago por sus favores. Sabe que será despedido por Torvaldo, por lo que chantajea a Nora para no perder su trabajo. Nora cede ante el chantaje y le pide a su marido que no despida a Nils Krogstad, pero Helmer no accede a la petición hecha por su esposa. Paralelamente, Cristina, una amiga de Nora, le pide ayuda para conseguir empleo, pues Tras la muerte de su esposo, ha quedado en ruinas. Logra el trabajo y es escogida para ocupar el cargo de Cropstadt. Al enterarse de la situación de Nora, Cristina decide intervenir y habla con Nils. Le sugiere a su amiga que le diga la verdad a su esposo, pero esta se niega. Al final, por medio de una carta, Torvaldo se entera del delito cometido por su esposa y le reprocha su actitud. Le indica que, a pesar de lo ocurrido, no se divorciaron para guardar las apariencias por su nuevo cargo. Nora cae en cuenta de que siempre ha sido usada como un objeto por su esposo, quien la ve como un adorno más dentro de la casa. Torvaldo cambia de opinión e intenta reconciliarse con Nora explicándole a esta que su unión es muy importante para la iglesia y la sociedad. Pero Nora ya no es la misma, ya no quiere ser una muñeca, quiere descubrirse a sí misma. Hace oídos sordos a las súplicas egoístas de su esposo y se marcha de la casa. Os dejamos este fragmento. No voy a mirar mi más caro tesoro,
3: este esplendor que es mío, nada más que mío. ...completamente mío.
0: Yéndose al otro lado de la mesa. No me hables así esta noche. siguiéndola
3: Aún te retoza la tarantela en la sangre, según veo. Y con eso estás más seductora. ¡Oye! Se van los invitados. Bajando la voz. Nora, pronto quedará la casa en silencio. Sí, así lo espero. ¿Verdad, adorada Nora? ¡Oh, cuando estemos en sociedad como esta noche! ¿Sabes por qué te hablo tan poco? ¿Por qué permanezco lejos de ti, limitándome a dirigirte a alguna que otra mirada? ¿Sabes por qué? Pues porque me gusta imaginar que eres mi amor secreto, mi joven, mi misteriosa prometida, y que todos lo ignoran.
0: Sí, sí, sí. Ya sé que todos tus
3: pensamientos son para mí. Y al salir, cuando te coloco el chal sobre los hombros delicados y juveniles, cuando oculto esa nuca maravillosa... Me figuro que eres mi joven desposada, que volvemos de la boda, que te traigo por primera vez a mi casa, y que al fin vamos a estar solos. Voy a estar solo contigo, con mi tierna beldad templorosa, Toda esta velada no he hecho otra cosa que suspirar por ti. Cuando te vi hacer como que perseguías, cuando vi tus movimientos provocativos bailando la tarantela, empezó a hervirme la sangre. No pude resistir más y te saqué precipitadamente. Vete, Torvaldo. Déjame. No me gusta eso. ¿Pero qué es esto? Tú te burlas de mí, Norita. ¿Que no quieres,
1: dices? ¿No soy tu marido? ¿No eres mi encantadora mujercita? Llaman a la puerta de fuera. Estremeciéndose.
2: ¿Has oído? Pasando al recibidor. ¿Quién es? Como hemos visto, Helmer Torvaldo quiere forzar a su mujer Nora a tener un encuentro sexual, pero ella no quiere y aún así él insiste haciéndola sentir obligada por simplemente ser su mujer. Por esta razón, es una de las obras escogidas.
1: Damos paso a la segunda obra, Hombrecitos. Esta novela relata la vida de un grupo de chicos que viven en régimen de internado, en una escuela dirigida por Friedrich y Josephine Baer, conocidos como Tío Baer y Tía Joe, respectivamente, una de las protagonistas de Mujercitas. Todo inicia cuando Nathaniel Blake ingresa a la institución tras pasarse la vida en las calles tocando el violín. A través de Nat conocemos al resto de niños de diversas edades, siendo un total de 10 niños y una niña y todos con un carácter diferente. La escuela, llamada Plan funciona con recursos pedagógicos avanzados siendo la segunda mitad del siglo XIX. Los pequeños son tratados como adultos con la intención de moldear su conducta y convertirlos en personas responsables. Pese a la amabilidad que le dispensan los cuidadores, los chicos también son castigados si es preciso. La trama se complica con la llegada de Dan, un viejo amigo de Nat, pues no solo le es difícil adaptarse a las normas, sino que provoca que otros chicos desobedezcan. Finalmente, Nat es expulsado tras ser acusado injustamente de un robo. Al cabo de los días, regresa totalmente redimido. Tal es su cambio en la conducta, que no solo es aceptado de nuevo, sino que gracias a su inclinación por la naturaleza, en poco tiempo llegará a ser el responsable del Museo de Historia Natural, fundado por el señor Lawrence. Os dejamos este fragmento. Los otros dos chicos
0: deseaban reanudar la amistad, al verse sin Daisy que les mimase y obsequiara comeriendas, y sin Nan, que los divirtiera y enseñase juegos. Lo peor era que Mamá Baer, incluyéndose entre las niñas, Parecía darse por ofendida y aparentaba no ver ni oír a los ofensores y estaba siempre tan ocupada que casi nunca podía complacerlos cuando le pedían algo. Esto llegó a preocupar profundamente a los chicos y después de tres días en aquel estado de anormalidad acudieron a Papá
1: Baer en demanda de auxilio y consejo. Aquí se refleja cómo los chicos no pueden valerse por sí mismos y necesitan el apoyo y el cuidado continuo de las chicas, quienes parece que tienen la obligación de complacerlos. También es relevante que los chicos solo acudan al padre cuando la madre está ausente. Ahora vamos a pasar a las obras contemporáneas,
0: pero antes queremos aclarar que la primera obra que explicaremos no es realista. Esta se llama Las voces de Penélope. El personaje de Penélope aparece en la obra La Odisea. Mujer de Ulises y madre de Telémaco, su historia, o la que le impuso Homero, fue la de la espera. Ulises, llamado por los dioses, marcha de Ítaca a vivir un gran número de aventuras para volver 20 años después. Por ello, Penélope, en La Odisea, aparece al comienzo y al finalizar la misma. Los 20 años intermedios están dedicados al héroe Ulises. En Las voces de Penélope se recoge la figura de esta mujer con una intención de revisión del mito con un propósito de contemporaneización del mismo. Destruir el mito para construir uno nuevo desde la perspectiva del hoy y en el espacio comprendido en el periodo de espera. Gracias a este mito y a la espera de Penélope, vemos cuál es el comportamiento de Homero y cómo lo educan socialmente para ser un hombre que obliga a su mujer a lavar su ropa a mano y tener ese abuso de poder. Os dejamos este fragmento.
2: Nunca te dije pégame, pero convoco tus recuerdos y me golpean. Nunca te dije átame, pero tus ojos Han cegado mis pasos y solo te veo a ti. Nunca te dije, insúltame, pero me ofende tu distancia y te maldigo amándote. Nunca te dije, escúpeme, pero tu boca me asalta en la noche y abrazo tu aliento entre mis sábanas. Nunca te dije, miénteme, pero adorno tu retrato con falsedades y mitifico los detalles de tu ser. Nunca te dije, ahógame, pero tu silencio anuda mi cuello y la ansiedad recorre mi garganta. Nunca te dije, mátame, pero pierdo tu imagen y aborrezco la vida. No estás y tu ausencia me pega, me insulta, me escupe, me miente, me ahoga, me mata. Hay una violencia soterrada en la nostalgia, en las imágenes pasajeras que estremecen cada día. Me agrede tu sombra, e impúdica, anuncia el azul turquesa de los olvidos. La arranco de mi presente con acciones. Actuar, hacer, construir, preparar, formas verbales que anteceden al calmar. Nunca te dije, márchate, pero necesito alejarte para seguir viviendo y abrazo tu imagen para aplacar la derrota.
3: Nada más que añadir. La siguiente y última obra que vamos a tratar es de un dramaturgo español muy conocido, Juan Mayorga, y la obra que hemos elegido es Hamelin, de 2005. Hamelin habla del forzoso final de la infancia. Cuenta la historia de un juez que detiene a un hombre al que acusa con pruebas fotográficas, de abusar sexualmente de menores, de llevar niños o adolescentes a un chalet en la sierra y repartirlos con otros hombres que están allí de visita. Mira tú, qué casualidad. La historia que parecía tratar el eterno asunto del secuestrador federasta da un pequeño giro cuando conocemos al niño sobre el que caerá el peso de la trama y la justicia. Ese niño es uno más de seis hermanos y sus padres son pobres como ratas. Su benefactor, amigo de la familia, desde hace muchos años, es la clase de ser humano que te presta dinero cuando lo necesitas, la clase de persona que está ahí cuando no tienes a nadie más. Es tan bueno este hombre, tan bondadoso, que no duda un instante en hacerse cargo del crío, de acompañarlo al colegio, de ir a recogerlo, incluso de llevarlo a cenar chocolate con churros a un chalet de la sierra, donde hay otros niños en su misma situación. otros hombres. Ah, y mucho. Muchísimo amor y poquísimo desinterés. Ya se pueden imaginar. La obra en sí trata sobre la pederastia y la investigación de Montero, quien se dedica con responsabilidad y eficacia a recaudar datos y evidencias sobre el autor de dichos crímenes contra los niños. Hemos elegido esta obra por la sencilla razón de mostraros la otra faceta de la educación de los hombres, ¿Qué clase de enseñanza se le da a esta clase de hombres cuando son críos? ¿Por qué tienen estos comportamientos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Estas son preguntas que nos hacemos la gran mayoría de nosotros cuando las noticias sale algún caso de abuso infantil. Puede ser que lo hayan aprendido por su cuenta o fuera de su hogar. O que en su casa sufriera abuso psicológico o físico por parte de su figura paterna. Pueden ser miles y miles de cosas por las que este tipo de personas hace lo que hace. En el siguiente fragmento que voy a leeros, se puede observar con claridad el abuso infantil que Juan Mayorga quiere transmitir. Tiene buenos amigos, gente importante. ¿Son ellos esos
1: que salen en las diapositivas con los críos? No se les ve la cara. La saqué de internet. No conozco a esa gente. Además de
3: sus amigos, en ese chalet han sido visto menores de la Niños. Niñas, sí. ¿Y qué? No ha producido ese material. Ni trafica con él. No. Silencio. Voy a leerle un correo electrónico. Lo firma Unicornio. Queridos amigos, este fin de semana he pasado momentos sublimes con mi ángel. Sin embargo... Hay algo que cada día me entristece más. Pasa el tiempo y a medida que va dejando de
1: ser un niño... No hace falta que siga. Yo escribí ese y otros mensajes. Pero, ¿qué prueba eso? ¿Y qué derecho tiene intervenir el correo de nadie? ¿Eso es legal? No prueba nada. Hay cientos de grupos así en Internet. Solo es un grupo de ayuda. Organizan viajes, intercambian materiales consejos, experiencias... Eso es lo que intercambiamos. Es un lugar donde desahogarse. Uno piensa que es un raro hasta que descubre que hay cientos de personas, miles, que sienten lo mismo que uno. Es un lugar donde puedes comunicar tus sentimientos a la gente que te comprende.
3: ¿Quién es su ángel? ¿Ese es con el que ha pasado momentos sublimes?
1: Es una forma de hablar. He pasado momentos sublimes con mi ángel. Es una metáfora para expresar lo bien que me sentía. ¿No se refiere a ninguna persona concreta? No.
3: ¿No se refiere a Gonzalo? Gonzalo tiene 18 años. Entonces, quizás se refiere a José Mari. ¿Cuántos años tiene José Mari? Silencio. Con José Mari tengo
1: una relación especial. ¿Qué clase de relación? Juegan a las chapas. Es una personita muy especial. Tiene algo que no tienen otros. Ya el resto dejo que lo lean. Aunque ha
3: sido breve, hay más partes donde se ve como Rivas, el acusado, abusa de José Mari, un niño de unos 6 años, si no me equivoco, víctima de los abusos de Rivas. Montero es el encargado detrás de este caso.
0: Y por último, pero no menos importante... Damos paso a los resultados de una encuesta realizada por nosotras hacia hombres de diferentes edades, en la cual se refleja su educación teniendo en cuenta nuestra sociedad desigual. Las preguntas son...
2: ¿Cómo saludas a un chico? ¿Y a una chica? 23,1%
1: saludan al hombre con la mano y a la mujer con dos besos. 55,35% saludan por igual y 21,55%
2: otros. ¿Te han dicho alguna vez en tu infancia que jugar con determinados juguetes es de niños o de niñas?
1: 55,4% sí, 44,6% no.
2: ¿Alguna vez ¿Has escuchado que determinado trabajo debe ser de hombres o de mujeres? 89,3% sí. 10,7% no. ¿Te han inculcado que cierta ropa está asociada al hombre o a la mujer? 75% sí. 25% no. ¿Te han inculcado que ciertos colores están asociados a niños o niñas? 53,6%
1: sí. 46,4% no.
2: ¿Te han dicho alguna vez, maricón, por tener actitud más afeminada y o por llevar ropa asociada al sexo femenino o Ir maquillado.
1: 46,4%, ninguna. 41,1%, sí, por tener actitud más femenina. 7,1% por llevar ropa asociada al sexo femenino. Y
2: 5,4% por llevar maquillaje. ¿Crees que la sociedad asigna el deporte según el sexo? sí, 17,9% no. ¿Alguna vez has intentado practicar algún deporte asignado a la mujer y no te han dejado? 7,1% sí,
1: 92,9% no.
2: ¿Cuando tienes un problema lo sueles contar? En caso afirmativo... ¿Se lo cuentas a un hombre, a una mujer o te da igual? 17,9%
1: sí a una mujer. 3,6% a un hombre. 82,1%
2: me da igual. En las reuniones familiares, ¿Las mujeres suelen estar en la cocina y los hombres sentados? 41,1%
1: sí, 58,9% no.
0: Después de los resultados vistos, se puede observar que nuestra sociedad no ha evolucionado tanto como para decir que nos encontramos en una sociedad feminista. De hecho, al contrario, vivimos una machista.